0: Вы слушаете Сеченов Лайф. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Копылов Филипп Юрьевич. Я являюсь директором института персонализированной кардиологии Сеченовского университета. И сегодня я хотел бы поднять, на мой взгляд, очень актуальный вопрос, который уже... Много лет разрабатывается а, нашим, а, наш, в нашем университете, на кафедре, на которой я работаю, и с коллегами а, из других специальностей нашего университета. Это вопрос психокардиологии. А, этот, это направление уже достаточно давно разрабатывается а, академиком Анатолием Белосовичем Смулевичем со стороны психиатрии и профессором а, Сыркиным Абрам Львовичем со стороны кардиологии, ну и, конечно, их учениками, например, учеником Абрамовича Сыркина, являюсь в данной ситуации я. Это проблема, которая достаточно многогранна, то, что самые распространенные заболевания на Земле, то есть это психические и сердечно-сосудистые, они ну, не могут не входить в какие-то взаимодействия, то есть... Какие взаимодействия, как раз это предмет э, достаточно глубокого э, изучения, потому что эти взаимодействия могут быть э, крайне разные. То есть, например, сердечно-сосудистое заболевание может провоцировать какое-либо психическое расстройство, и таких примеров масса. Например, это э, депрессия после инфаркта миокарда или после инсульта. Это примеры уже такие христоматийные, например, на модели постинфарктного Постинфарктной депрессии отрабатываются действия даже многих антидепрессантов, равно как и обратные случаи, которые имеют место быть, то есть, например, если у человека есть предрасположенность или даже наличие тревожного расстройства, то у него с более высокой вероятностью развивается артериальная гипертензия, например. Тоже было прослежено в в в нескольких исследованиях, которые длились по 20 и более лет, и это было уже неоднократно подтверждено. Поэтому взаимоотношения между сердечно-сосудистыми заболеваниями и сердечно-сосудистыми, и психическими расстройствами, они, конечно, очень многогранны. Но при этом в реальной клинической практике врачи, терапевты, кардиологи часто недооценивают то значение, которое имеют э, психические расстройства. И, конечно, помимо многих разных э, аспектов, э, которые, э, которые имеют э, смысл, я бы хотел бы остановиться на поведенческих факторах, которые связаны между, э, между собой. Если мы, конечно, возьмем на примере э, депрессивных расстройств, то мы... Увидим, что э, если мы посмотрим э, со стороны э, психиатра, то мы знаем, что на фоне депрессии многие э, соматические, то есть телесные проявления, они могут ощущаться э, сильнее. э, И э, порой бывает очень сложно разобраться, все таки это проявление депрессии или это, правда, какое-то проявление, э, например, э, сердечно-сосудистого заболевания. Значит, э, Для наших коллег-кардиологов, то представление о лечении, которое ну, они имеют и имеют пациенты, оно как бы первостепенно. То есть, сначала как бы нужно вылечить заболевание, а дальше уже потом а, разбираться. И это тоже может а, сыграть бло, а, так сказать, такую плохую а, службу, потому что а, зачастую не удается а, так сказать, достигнуть эффективного лечения сердечно-сосудистого заболевания на фоне депрессии. Если же мы посмотрим со стороны социальной изоляции, если такой фактор присутствует, то для депрессии она достаточно характерна, и это каждый э, психиатр это хорошо представляет. А если мы посмотрим глазами э, кардиолога на этот фактор, то это фактор риска, который занесен в э, большинство рекомендаций, например, в европейские рекомендации по лечению сердечно-сосудистых заболеваний и профилактики, как один из факторов, ухудшающих прогноз. С другой стороны, например, мы можем посмотреть на то, как реакция сердечно-сосудистая на стресс. Для кардиолога гиперактивность симпатической нервной системы – это очевидная проблема. То есть, это то, что нужно, с чем нужно будет бороться, потому что на этом фоне увеличивается количество осложнений и увеличивается количество неблагоприятных исходов. Для с психиатра это как один из признаков а, заболевания потому что а, сама по себе депрессия также может быть либо быть ассоциированной либо провоцировать на, а, гипер, а, гиперсимпатику танею Что, например, касается нарушений сна. На фоне депрессии это достаточно характерное проявление. А со стороны кардиолога мы можем увидеть, что это проблема, которая может привести, и, например, к увеличению процента пациентов с ожирением, сахарным диабетом, с гипертензией и метаболическим синдромом в частности. Поэтому... Эта проблема для кардиологов абсолютно не праздна, и все опытные кардиологи, конечно, когда видят пациента перед собой с сердечно-сосудистым заболеванием или с подозрением на них, спрашивают о качестве сна, потому что это является одним из очень важных диагностических критериев Относительно Физической активности. Все знают, что на фоне депрессии очень часто встречается недостаток физической активности, а для кардиолога это как звоночек такой, что это тоже дополнительный фактор риска. Что касается, например, курения, очень часто на фоне депрессии пациенты курят и не могут даже подумать о том, что бросят, и это очень много исследований этому посвящено, что, что на фоне депрессии гораздо реже бросают курить. Для кардиолога это еще раз подтверждение, что это фактор риска, который будет увеличивать смертность. Поэтому в данной ситуации очень близкие позиции и психиатров, и кардиологов, но я бы хотел обратить внимание на один из пунктов который как раз крайне важен и для тех э, специалистов и для других это приверженность к лечению и вот приверженность к лечению является кругоугольным камнем которым э, э, на фоне э, который как раз является в основе э, вот э, данной э, сочетания двух патологий потому что мы прекрасно понимаем что де, на фоне например э, депрессивного расстройства радикально снижается приверженность к лечению если мы говорим о лечение сердечно-сосудистых заболеваний, то в подавляющем большинстве случаев это пожизненный прием лекарств. И здесь приверженность к лечению является крайне важным фактором, который влияет на прогноз, потому что от этого впрямую зависит продолжительность жизни, продолжительность активной жизни пациента. И если приверженность к лекарствам снижается, ну и вообще к рекомендациям врача, то, соответственно, и ухудшается прогноз. На фоне депрессивного расстройства это происходит э, особенно часто. Но нельзя отметить и ситуацию с тревожными расстройствами, потому что мы э, предполагаем, что, э, например, тревожное расстройство, если оно э, ну, в умеренном э, формате проходит, то э, оно как бы должно улучшать э, приверженность э, к лечению, что, например, не происходит при уже далеко зашедшем тревожном расстройстве. Однако... Хорошо сделанных исследований, которые показали бы, что да, что, допустим, умеренное э, тревожное расстройство, оно помогало бы в лечении больных, к сожалению, на сегодняшний день э, таких полноценных не существует. э, Или, например, чем отличается э, тревога как черта характера от ситуационной тревоги э, в, в плане приверженности. Поэтому это еще отдельная область для исследований, в частности, например, которые идут в нашем университете. И когда мы получим эти данные, мы обязательно вас них проинформируем. Спасибо за внимание. Section of Life.